0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Revital.
1: Là-haut sur la colline.
2: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine abdel -Fadel et Sophie Villeneuve remettent des bonnets d'âne à la stratégie libérale décousue, mais aussi au président François Paradis pour sa frappe préventive abusive à l'endroit de Marois Risky. André Laforêt a le droit à un méritasse retour au naturel et Marie-Claude Nichols un méritasse pour son esprit de synthèse et son efficacité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or. Mais bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Jout et chroniqueur au journal. Et là, je me dis, l'ancien d'Alliance Québec, Thomas Mulcair, il doit être révolté par cette loi-là qui vient resserrer la loi 101?
1: Ben, ça doit être à partir de moi qui a travaillé plus longtemps au Conseil de la langue française <rire> que chez Alliance Québec qui a lu cette loi-là. Parce que, un, je le trouve très équilibré. Deux, je le trouve vraiment astucieux. Euh, honnêtement, le go ne cesse d'étonner par sa capacité de voir très loin dans le jeu. Oui. Comme un, un joueur d'échecs euh, qui ne pense pas à ce qui va se passer dans un ou deux euh, mouvements de pièces. Euh, il, il pense sept huit morceaux plus loin. Et là-dessus, oh boy, je pense qu'il vient de jouer un méchant tour à Justin Trudeau qui va avoir maille à partir avec cette demande formelle de changements constitutionnels qui nous sont retardés. – Mais je te corrige, euh, non,
2: non, 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 je te ouais. corrige, ce n'est pas une demande, c'est vraiment le Québec qui va dans le Google Doc de la Constitution ouais. qui va modifier lui-même une partie, ouais. même ajouter deux, deux articles à la loi constitutionnelle de 1867.
1: Oui, ce qu'on appelait euh, jadis l'acte la, de l'Amérique du Nord britannique, ben oui, mais mon, mon cher autre barbu, oui. je pourrais bien écrire un article dans le journal de Montréal dans lequel j'annonce que je suis le pape, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Et M. Legault, et les gens autour de lui, et Trudeau et compagnie savent parfaitement bien que Legault doit suivre la même démarche que, que ce qui a été suivi par Lucien Bouchard lorsqu'on a changé nos commissions scolaires confessionnelles, c'est-à-dire à base de religion, en commission scolaire linguistique. Mais ce qui est fort intéressant, et c'est là où c'est astucieux et franchement futé, c'est que ce modèle-là n'exige pas, contrairement à Mitch et à Charlottetown ça n'exige pas l'accord des autres provinces ni un référendum. Oui, et parce que c'est l'article chercher...
2: 45 de la oui. loi constitutionnelle de 82 qu'on utilise ben, pour donc, modifier <rire> l'autre partie de la constitution,
1: ben, 67. Oui. Alors, donc, ça doit passer, comme ça a été le cas pour les commissions scolaires, ça doit passer euh, au Parlement, c'est-à-dire Chambre des communes et Sénat. J'oublierai jamais, non. Antoine, ben la fameuse phrase à l'époque, parce que j'étais à l'Assemblée la, à, nationale, c'est moi qui ai donné l'accord et le, le discours où l'opposition officielle libérale était d'accord avec ce changement-là. Et euh, je me souviendrai toujours de Lucien Bouchard avec le, la bagu les baguettes en l'air, avec son index, en train de dire et que ces êtres mythiques, les sénateurs, n'essaient pas de mettre le nez là-dedans. C'était un avertissement. Il était quasiment en train de les traiter de gnomes de jardin. Et il a dit, c'est ça qu'on va faire. On utilise votre charte des droits. C'est prévu. C'est notre Constitution québécoise. Puis, on va la changer. Donc, oui, si tu lis Mais dedans, ça, c'est une modification les...
2: bilatérale. Excuse-moi, là... Je... <rire> C'est une ouais. modification bilatérale, les commissions scolaires, alors que ce que veut faire euh, avec euh, le projet de loi 96 de gouvernement, c'est une modification unilatérale. Euh, c'est comme d'abolir Non, comme non, non mais de... c'est comme d'abolir le, abolir le Conseil euh, législatif en 1968.
1: Non, non c'est pas ça. Non, c'est pas ça parce que c'est impossible ce que tu es en train de dire là, et ils le savent. Non, ils n'ont pas changé l'acte de l'Amérique du Nord britannique et ils ont pris la peine hier d'écrire à tous les premiers ministres des autres provinces pour leur avertir de leur démarche et c'est bien compris, et autant autour de Legault qu'autour de Trudeau, que ça va exiger si ça va devenir réalité. Et c'est là où c'est astucieux, parce que ça met une pression énorme sur Trudeau. Pense à ça en une seconde. Oui. C'est quelle sorte de journée Trudeau a eu hier. On parle des hauts et des bas de la politique, mais en dedans d'une journée... Il apprend que dans le fameux dossier « We Charity », il est blanchi par le commissaire à l'éthique. « Yes, on ouvre une bouteille de champagne ». Quelques heures plus tard, « Schlein, le projet de loi mm. de Legault dit, « Par ailleurs, on change l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique ». Mais euh, soyons clairs, euh, Legault n'a pas la prétention d'avoir, avec une loi de l'Assemblée nationale, changé l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique.
2: Attends, 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 on va, on va mettre ça au clair. L'article 45 de la Constitution dit qu'une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. Donc là, c'est ce que le Québec fait. C'est pas du tout comme les, les, euh, les commissions scolaires. C'est plutôt comme l'abolition du conseil législatif en 68.
1: Non, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Si c'est ça le but... Compétence exclusive,
2: euh, c'est écrit noir sur blanc.
1: Oui, mais évidemment, dans un pays qui a, dans la même constitution... Deux langues officielles, on ne peut pas dire que c'est de la compétence exclusive du Québec. Et s'il si essayait ça, le GO perdrait toute la traction, toute l'adhésion de la mar de marche serait automatiquement perdue. Parce que ce serait un, un fait accompli, alors mais, que ça ne l'est pas.
2: OK, OK. Alors, il y a deux modifications. Celle sur la nation, puis celle sur la ben, langue. Donc, toi, tu dis que la langue, ça passe pas.
1: Ben, oui, mais celle sur la nation non plus, évidemment. Mais c'est là où c'est une démarche astucieuse de la part de, de Legault. Lui, il sait que, que Trudeau va être obligé de se prononcer là-dessus. Parce que ce n'est pas juste le fait de dire à Trudeau « On va l'adapter, ça va être un changement à l'acte de l'Amérique du Nord britannique, puis il faut pas la contester. » Ça tourne dans le vide, ce truc-là. Ce, ce qui est brillant dans la démarche de Legault, c'est qu'il annonce qu'il le fait. Mais pour que ça devienne réalité... Il, faut, il va falloir évidemment que ça fasse la même chose que les commissions scolaires. Ce n'est pas vrai que c'est plus de, du ressort exclusif du Québec que la, les commissions scolaires. Les commissions scolaires étaient bel et bien écrites, prévues au terme de l'article 133, de, de la même acte de la même tunore britannique et ainsi de suite. Mais ici, ça perdrait tout son effet politique si le gouvernement disait « Ah, ben, le, le tour est joué ». En fait, la Constitution canadienne est tellement bonne que ça prend juste deux articles, à art deux paragraphes à l'article 159 de, du projet de loi 96, puis le tour est joué. Je sais que c'est écrit comme ça, mais ça ne peut pas avoir cet effet-là, pas plus qu'un article que j'écris dans le journal de Montréal où j'annonce que je suis devenu le pape.
2: Mmh, OK. ben écoute, euh, encore une fois, euh, on va s'entendre pour dire qu'on s'entend pas.
1: <rire> <rire> oui, euh, mais euh, je, je pense que je, je pense qu'effectivement, ta version enlèverait une partie de ce qu'il mérite d'être reconnu pour avoir fait hier, c'est-à-dire d'avoir posé un geste qui va être excessivement difficile pour Trudeau, parce que tu peux imaginer comment ça va être difficile pour lui d'accepter ça. Euh, si ça devient aussi simple que ça, pourquoi est-ce que, par exemple, l'Alberta ne peut pas poser un geste similaire demain pour quelque chose qui considère faire partie de sa constitution, euh, les, les richesses naturelles, et pourquoi pas le... Non, non,
2: ça, c'est constitutionnaliser les richesses
1: naturelles. Ça, ben déjà, oui, mais oui, mais tout le reste. Tu ne penses pas que deux langues officielles, que c'est constitutionnalisé. Tu ne penses pas que toutes les références du Canada comme pays, comme nation, c'est constitutionnalisé.
2: Je ne sais pas. Donc, on ne parle pas de pays, de nation dans, dans la Constitution. On parle de dominion.
1: En fait, dans les documents constitutionnels, une des premières références à des nations. C'est intéressant de, de noter. C'est dans la pro proclamation royale de 1763 euh, qui a mis fin à la guerre dont on a fait partie la, la fameuse bataille des plaines d'Abraham. Et ça, dans ce document-là, Antoine, c'est intéressant. On ne parle pas de tribus euh, ni de bandes pour mm -hmm. les Indiens. On parle des nations. Alors, ça, c'est la première fois qu'on utilise le mot nation. C'est à l'égard des Premières Nations. Et donc, ça fait partie de ce qui a foiré dans Meach et dans Charlottetown, c'est qu'à chaque fois qu'on dit, bon, on va ouvrir pour accommoder la réalité du fait que le Québec est différent et mérite et doit avoir cette reconnaissance pour occuper son espace constitutionnel, oui. euh, là, on, on a des gens qui lèvent la main et disent, ben, en fait, euh, les droits des femmes sont pas assez clairement... Euh, assise euh, dans la charte, on, on va les clarifier. Les premières nations vont lever la main, on dire oh, on a eu des problèmes avec certaines interprétations juridiques, on veut clarifier. Donc dès que tu commences ce jeu-là, c'est extrêmement difficile. C'est là où ça devient mm -hmm. très problématique pour M. Trudeau.
2: Mais ce que je retiens donc, c'est le titre au fond de ton de ton texte de ce matin, la grande manœuvre de François Legault. C'est une très
1: grande. C'est ça qui est Lecau. une très grande manœuvre. Est, est est, très ouais. grande manœuvre. Politiquement, c'est une des euh, plus brillante manœuvre politique que j'ai vue. Si c'était juste pour se hisser les écoles et dire, ben ça y est, le job est fait, on a changé euh, la Constitution canadienne avec l'article 159 de la loi de Jean-Lin Barrette, euh, ça enlèverait un peu le mérite de, de tout ce qu'il y a eu comme réflexion là-dedans. c'est pas vrai que quand on va aller euh, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal acheter un livre qui, a une, qui contient toutes les... Euh, tous les changements constitutionnels et tous les livres de la Constitution, on ne va pas trouver les deux articles de la loi, de, de la loi 96.
2: Ben C'est parfait, Tom. Merci beaucoup. Puis, euh, très bonne fin de semaine à toi. Au, toi. Au plaisir, à,
1: à la le, semaine à, prochaine. À la semaine prochaine. Salut,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Qui c'est qui est très gentil? Est gentil. Qui c'est qui est très méchant? Est méchant? Qui a tous les premiers prix? Est
0: qui roupille au dernier rang?
2: C'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel Fadel.
3: Bonjour Antoine Rodcaille. Bonjour Antoine.
2: <rire> Bulletineuse, hein, je le rappelle, parce que tous les vendredis, on remplit avec elle les bulletins de nos élèves de la colline. On remet des bonnes d'âne et des méritas. On est alternativement gentils et méchants. Alors nos bulletineuses, je les présente. C'est deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations Gouvernementale. Et on commence par Yasmine, c'est Yasmine qui décide, comme disait Yves Bolduc, avec un méritage, le méritage numéro un, retour au naturel.
0: Oui, je trouvais que cette semaine, André Laforêt, la ministre euh, des Affaires municipales et de l'Habitation, est revenue à ce à quoi elle nous a habitués, donc de la rigueur, quelqu'un de beaucoup plus sûr d'elle avec des... Euh, des arguments plus intéressants que euh, j'ai euh, des amis courtiers, j'ai des amis inspecteurs en bâtiment. Encore vrai, La Forêt, cette semaine, elle s'est fait poser des questions, notamment sur la crise du logement. La crise que l'on ne veut pas reconnaître au gouvernement, ouais. soit du temps ça Et euh, elle semble plus en contrôle du dossier. Est-ce qu'elle m'a convaincu? Non. Mais est-ce qu'elle était plus en contrôle de son dossier? Il faut rendre à César ce qui appartient à César et euh, André Laforêt était beaucoup plus en contrôle cette semaine en période de questions.
2: C'est bon. Là, euh, donc, évoluer. Euh, C'est très bien parce qu'il euh, y a d'autres ministres, dont on va parler plus tard, euh, qui euh, font qu'on se met aux abris quand ils commencent à parler. <rire> Sophie, <rire> mais, mais on, est en, on est encore gentil, hein? On est encore gentil parce que Sophie remet son méritage premier et ses effets de synthèse et efficacité à qui?
3: Euh, à Marie-Claude Neko, porte-parole de l'opposition sociale du Parti libéral en matière d'habitation communautaire et... Euh Marcelo claude a été très efficace. Tu vois. Moi, je serais à la fois gentille et méchante, parce que moi, je n'ai pas trouvé qu'André Laforêt s'est ressaisie sans En fait, tant je reconnais André Laforêt des qualités, en tant que ministre euh, des Affaires municipales, tant j'ai l'impression que le dossier de l'habitation est une lacune euh, chez cette ministre qui, qui est quand même l'une des ministres habiles. mais J'ai l'impression qu'elle a perdu des points avec cette, euh, ce, euh, ce dossier-là. Mais revenons-en à l'esprit de synthèse et l'efficacité de Marie-Claude Nécole, qui ouais. dit que c'est l'heure d'être gentil. oui, oui. que sa question était très bien structurée et elle, contrairement à la ministre, semble très bien comprendre, connaître et saisir l'essence du dossier de la problématique de la crise du logement, de la situation problématique en matière d'habitation communautaire. Marie-Claude Nécole, tu sais, des fois il y a des questions, on comprend pas où les députés s'en vont, elle, c'était clair, elle s'en allait au bon endroit. C'est vraiment, vraiment... C'est une bonne question qui a été posée par
2: marc claude Méconte. Mm -hmm. Puis c'est un progrès aussi. Moi, je pense qu'on pourrait lui remettre oui. un méritage progrès parce que, je vais te dire, les premiers points de presse où elle a parlé de la crise du logement, elle n'était pas, pas claire. Clair. Quand elle a justement proposé, proposé sa fameuse solution là, de râper euh, pour les familles, <rire> un nouveau rap, c'était était pas clair et elle a rectifié le tir, puis c'est très bien et ça se souligne. Mais soyons méchants, s'il vous plaît, mesdames. Un petit peu, hein? Bonnet d'âne numéro un, c'est Yasmine qui remet le bonnet à, pour une stratégie libérale décousue.
0: Là, on ne sait plus, Antoine et Sophie, c'est quoi <rire> la stratégie libérale en période de questions. Dans mon temple, là, ça me vieillit de dire ça.
2: Dans mon temps!
0: Presse, dans mon temps, quand on faisait un point de presse juste avant la période de questions, ça donnait une bonne indication sur c'est quoi le sujet du jour qu'on va vouloir amener en période de questions. Donc, on emmène notre chef, il déchire sa chemise, par exemple, je donne un exemple sur la crise du logement ou sur la fuite des données au ministère de la famille, bien, plus souvent qu'autrement, c'est la première question qui est posée en chambre, c'est sur ce sujet-là, c'est le sujet du jour. Bien, ils révolutionnent ça au Parti libéral. On ne sait plus c'est quoi leur stratégie, parce que un jour, c'est la ventilation, l'autre jour, c'est euh, la santé mentale des Québécois. Euh, tout est mélangé. Euh, on ne sait pas sur quel sur quel finalement clou ils il tapent. Euh, J'ai l'impression que le Parti libéral mérite, mériterait finalement de s'asseoir et de faire une stratégie de période de questions ils prennent la période de questions beaucoup trop à la légère. Et il il faut pas, faut pas l'oublier que pour les partis d'opposition, la période de questions est une occasion de faire ce qu'on appelle, je m'excuse de l'anglicisme, oh. une clip médiatique. Une clip médiatique, on veut démontrer, on veut avoir un 20 secondes dans le téléjournal sur le sujet le plus chaud du jour. La, 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 la santé mentale des Québécois est très importante. Mais en sentant que c'était pas le sujet qui était le plus chaud de l'heure, ce qui a fait en sorte que Dominique Anglade ne s'est pas distingué durant les, euh, les journaux télévisés euh, à propos de, avec ce sujet-là. Donc, revenons à une stratégie plus traditionnelle, elle était plus
2: difficile. Oui. Mais les Yasmine, je te dirais qu'il y a quelques pourquoi? semaines, oh. Yasmine, je te dirais qu'il y a quelques semaines, on leur reprochait en même temps de ne pas décoller du sujet de la commission d'enquête sur la gestion de la COVID. Est-ce que, est oui, que tu voudrais qu'ils collent à un sujet comme ça, que même si c'est… Oh. Oui.
0: Non, pas qu'ils collent à ce sujet, mais rappelle-toi, ils étaient sur la commission d'enquête sur la pandémie, on leur a reproché. La semaine dernière, on leur a donné un héritage parce qu'on trouvait qu'ils attaquaient un même sujet sur, sur différentes angles. T'sais. Mm. Pénurie de main d'œuvre, parlons-en pour la famille, parlons-en pour la santé, parlons-en pour les PME, mais ça se ressent que c'est le sujet de la semaine. Mm. Cette semaine, je sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas c'est quoi le sujet qu'a voulu euh, qu a, qu a voulu mettre à l'avant euh, de l'avant finalement euh, l'opposition officielle. On le sait pas. Ils sont revenus à... Hein, euh, finalement chacun pose la question qu'il veut, mais qu n'y a pas de, il n'y a pas de dénominateur
3: commun de tous les députés.
2: Sophie, Bonedane, frappe préventive abusive.
3: Oui, le président François Paradis, qu'est-ce qu'on comprend qu'il veut garder une discipline au Salon Bleu? Puis je comprends qu'on veut pas retomber dans des affrontements, euh, presque des, des effets de soge à tous les jours, puis des, des criages, puis des applaudissements, tout ça à l'Assemblée nationale. Est-ce que, est est que tu évoques l'air?
2: Est-ce que tu évoques l'air de Yvon Vallium?
3: colère <rire> <rire> Manière, qui avait une grande difficulté à s'imposer, on se rappellera, oui. euh, que, qui avait de la difficulté à imposer son autorité sur le salon bleu. Mais euh, François Paradis, qui, qui, qui y va fort avec la prévention, là, donc ah, il, oui. il met en garde hein, cette semaine, Marois Risky, porte-parole de, euh, de l'opposition officielle en matière d'éducation, qui pose une question au cours duquel, elle n'en ferait pas de règlement. là non, Elle recherche la vérité. La députée vient essayer de, 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 de poser une question, puis là, la président Claire, comme si elle avait mentionné un terme qui est interdit, on le sait au règlement de l'Assemblée nationale, il y a des termes qui ne peuvent pas être utilisés au Salon Bleu pour éviter justement les dérapages et pour garder ça dans un climat respectueux. Et là, le, le président interpelle Maroorski. Elle a eu une bonne répartie en lui disant, c'est bien la première fois qu'on va me dire, que rechercher la vérité sur un terrain glissant. Donc c'est le président qui lui avait dit, vous êtes sur un terrain glissant parce que simplement, elle essayait d'obtenir la vérité sur encore une fois la question. De, de, de la qualité de l'air dans nos écoles.
2: Exactement. Yasmine, là-dessus?
0: Oui. Moi, ça m'a vraiment choqué finalement, cette semaine, parce que, pour moi, il y des, des présidents de l'Assemblée nationale ont vu leur, leur, finalement, position remise en question. On se rappelle la démission d'Yvon Vallière, mais là, François Paradis, il devait faire doublement attention. Puis je m'explique. C'est un député de la CAC et je comprends que quand on est président de l'Assemblée nationale, on doit faire preuve d'une très grande neutralité.
2: Oui, Or, je tiens à dire aux auditeurs, rapporté. il ne participe pas au caucus de la CAC, Donc, c'est un Exactement. député de la CAC qui, mm -hmm. qui est comme en porte-à-faux.
0: Mais ce qui est particulier, c'est que cette trappe préventive est ce qu'on m'a rapporté euh, sur les coulisses qu'on voit pas finalement à la caméra, nous qui regardons de loin, ouais. c'est que pendant que Marois Riffi posait sa question,
3: Simon-Jolin
0: Barrette, leader du gouvernement, disait au président, lève-toi. Lève-toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il s'est levé. Il s'est levé pour faire cette attaque préventive complètement inutile. Alors ça, ça laisse croire, et on sait que la perception politique, c'est la réalité, que le président de l'Assemblée nationale, écoute un peu trop le gouvernement duquel euh, il est député, finalement. C'est mmh. problématique. Il ne devrait pas être dans cette
3: situation-là, le président de l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait quelques fois qu'on a l'impression que les, les décisions qui sont prises par François Paradis sont un peu influencées par le gouvernement. On a l'impression euh, qu'alors, alors qu'il devrait avoir un recul, alors qu'il devrait vraiment travailler avec le secrétaire général de l'Assemblée pour rendre ses décisions, mais sous l'impression que François Paradis euh, écoute ce que ses collègues de la CAC parfois. Mmh. Ben, je dois aussi dire que durant la même période de
0: questions, le ministre des Transports, François Bonnardel, a utilisé à différentes reprises des, des mots qui font partie de l'index, comme le mot « bobard », et qu'il n'a pas eu, de finalement, de petite tapes sur les mains de la, de la part du président de l'Assemblée nationale. Alors, durant la même période de questions... François Paradis a senti le besoin d'être préventif avec une attaque inutile auprès de Marois Risky, mais n'est pas intervenu auprès de François Bonartel. Ça alimente évidemment les conclots. Ouais.
2: Je tiens à dire que Marois Risky est venue à l'émission et elle, elle considère que son privilège parlementaire, là, qui est de pouvoir justement s'exprimer librement, a été violé. Et souvent, on, vous le savez, vous qui avez été dans les arcanes politiques, on soulève une question de privilège et ça, il y a eu des tensions chez les libéraux, clairement, parce qu'André Fortin, le leader libéral, a décidé de ne pas soulever de questions de privilège et a dit, ah, il était sur la limite. Mais ce c'était pas le, le, la position de Marois Risky. Je souligne que Marois Risky, on ne l'a pas revu à la période de questions euh, de la semaine.
3: C'était vraiment très à disons-le comme ça.
2: Oui, et peut-être euh, que ça a suscité des tensions chez les libéraux aussi. En tout cas, c'est une hypothèse. Méritas, redevenons gentils. Justement, redevenons gentils. Euh, boycott du mercredi. Yasmine, à qui tu remets ce méritas?
0: Ben, on redevient gentil parce que d'autres ont été méchants. <rire> en fait, je, je remets le, le méritas boycott de la semaine à tous les chefs des oppositions oh. euh, à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, Manon Massé, Pascal Berubé, qui, qui est le chef parlementaire maintenant du PQ, n'ont pas adressé la parole à Geneviève Guilbault pour contester l'absence du premier ministre à la période de questions du mercredi. Là, on l'a dit, on est amis de l'équipe B du mercredi. Ben, je pense que les députés de l'opposition aussi. Alors, ils ne s'adressent plus à la vice-première à la ministre Geneviève Guilbeault. Les chefs d'opposition ne posent plus de questions, puis on, on enchaîne directement avec les questions des députés et des critiques des différents dossiers. Mmh. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Geneviève Guilbeault, euh, je pense qu'il est temps là de... De, de se remettre en selle se, le premier ministre là, le mercredi il doit être là, il doit venir répondre aux questions c'est fini l'équipe B il y, y a eu euh, du flou hein?
2: Yasmine il y a eu du flou autour de ça parce que Geneviève Guilbeault a dit euh, c'est moi qui ai décidé de pas répondre aux questions Donc, ouais. euh, je savais plus qui c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un boycott il y a eu des informations dans ce sens-là, mais plus tard dans la journée, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit là-dessus, nous, euh, au journal, donc euh, c'est flou, là, mais c'est clair. Je pense que ton message est passé, euh, Yasmine, puis c'est un message sur lequel on tape, euh, <rire> on martèle ce message depuis quelques semaines, c'est-à-dire, ça suffit, l'équipe B. Euh, méritance euh, numéro 2 de Sophie, mettre le doigt dessus. Oui, Béronique, bon, euh,
3: tu sais, pose de nombreuses questions à Mathieu Lacombe, considérant sais, dans l'état de situation des, des CPE, on se rappelle que Mathieu Lacombe, cette semaine, euh, pour contrer la pénurie de places euh, dans les CPE, est venu annoncer des places d'urgence qui seront dans des sous-sols d'églises, dans des locaux municipaux, des choses comme ça, euh, pour réussir à combler cette problématique-là. On se rappelle qu'il y a 51 000 enfants actuellement en attente au Québec pour mmh. une place en CPE, euh, et euh, Véronique Yvonne qui pointent la problématique en disant, oui, il y a un problème de classe, mais il y a surtout un problème de pénurie de main d'œuvre et la pénurie de main d'œuvre vient du fait que les conditions de travail des éducatrices ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. Mm -hmm. Et moi, je trouve que ça, c'est dans l'angle mort de Mathieu Lacombe qui, par ailleurs, fait plutôt bien dans son dossier. Il, il, il cherche des solutions, là. T'sais, il arrive avec des trucs créatifs, on va lui donner.
2: Il a l'air à se démener.
3: <rire> il a l'air à se démener, mais Mathieu Lacombe vient blâmer puis essayer de remettre, de regirer ça sur les qui vont, alors que là, on va te le dire, là. T'sais, les personnes qui ont rien fait en matière de développement de place en garderie pendant 15 ans, c'est pas le Parti québécois, c'est mmh. le Parti libéral qui a été au pouvoir. C'est la mauvaise cible. Euh, Mathieu Lacombe euh, donc, on remet à la fois un méritage et un bonnet d'arbre, donc un, un méritage c'est Véronique Tibon, qui a frappé sur le bon clou, et Mathieu Lacombe en manque d'arguments qui vient blâmer le Parti québécois pour l'absence euh, de, de pour l'absence de, de, de développement du réseau, alors que le Parti québécois, comme tout, a été au pouvoir pendant 18 mois au cours des vingt dernières années. Donc euh, Vraiment, peut-être parfois à ces arguments.
0: Mais ça hey. on peut lui pardonner. On peut lui pardonner parce que il avait sa réponse écrite qui était destinée au Parti libéral, puis il l'a juste lu pour que la, la réponse avait reçu. Bon, c'est
3: plus. Il s'est trompé de feuille.
2: Avant que hey, tu on donnes...
3: ne le pardonne pas, c'est pire. Avant que, que tu
2: donnes ton bonnet d'âne, euh, Yasmine, je tiens à dire qu'on pourrait faire une catégorie mitoyenne entre méritasse et bonnet le méritane. <rire> méritant hein, un mélange des deux, un beau petit mot valise ok, bonnet numéro 2 euh, soyons méchants Yasmine, bonnet d'un script
0: là c'est clairement pas un méritant c'est un, un, un bonnet oui. J'ai, je suis nostalgique encore là je me sens, je me sens vieille aujourd'hui je suis nostalgique du temps où nos, nos députés nos chefs de l'opposition se levaient en champ pour poser des questions ça venait des trips puis ils connaissaient leurs dossiers, puis ils pesaient des effets de toge, puis ils nous habituaient, puis ça pesait ce qu'on appelait la clip. Je suis désolée encore pour l'anglicisme, mm -hmm. mais par contre, là, cette semaine, ça m'a frappé. Je ne sais pas pour vous, mais les députés de l'opposition, tous partis confondus, se lèvent en chambre avec leurs feuilles, nous lisent leurs feuilles, puis ils vont s'asseoir. Mais on dirait qu'ils sont des figurants à la période de question qu'ils ont reçu un script juste avant de rentrer, puis on leur a dit, quand ben, on te fait signe, lis cette feuille-là. Tout le monde lit sa feuille, à part Marois Risky. Là, il, il, faut, euh, il faut, euh, faut arrêter avec ça. Là. Il va falloir reprendre... Euh, tu sais, il y a l'art de la rhétorique, là. L'art oui. de la rhétorique, c'est en période de questions qu'on doit le voir. C'est pas après la période de questions. Donc, on veut des, des
2: tribuns. Euh, souvenons-nous de, de, de Jean Charret, Bernard Landry. Euh... Et, et là, je n'évoque même pas... À, oui, Pauline Marois, lisez un peu ces euh, questions. Mais, euh, tu sais, des Lisa Froula, <rire> je ne sais pas.
3: <rire> Imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Là, nous, ceux on l'a vécu, il y avait des périodes de préparation à la période de questions, des caucus. Tu lisais ta question devant euh, le caucus des députés, vous étiez 30 dans une salle. Là, il doit se préparer tout seul. Ça doit être difficile. Il faut ah, être oui. quand même un peu indulgent. À
2: tu sais, cause de, de la, la pandémie, c'est un bon point, ça, Sophie. Mais oui, ben oui c'est vrai.
3: C'est pas la même pratique et la même préparation. Le comité de période de questions en virtuel versus le comité de période de questions dans une salle où tu te challenges, tu viens essayer des façons de poser des questions, des gestes. Hey, moi, je me souviens, Bertrand Saint-Arnaud, vous vous souvenez pendant le scandale, les de la construction qu'on demandait à la commission d'enquête Bertrand Saint-Arnaud plaçait ses bras lui il ne disait pas ses questions, il arrivait il était prêt, écoute on avait même inventé des expressions pour catégoriser comment il plaçait ses mains le, le prisme du scandale le rectangle, écoute c'était fascinant <rire> oui. c'était préparé à l'avance tout ça.
2: Mais oui, ça oui
3: mais je veux bien mais c'est pas,
0: pas une raison si tu connais ton dossier critique en matière de, de ce dossier là Surtout si tu es chef d'un groupe d'opposition, tu devrais être capable de te lever et de t'adresser au gouvernement sans avoir une feuille que tu tiens dans ta main presque en tremblant,
3: là. Mm -hmm.
1: C'est
3: sûr,
0: sûr.
1: mais
3: c'est mécanique, C'est les panneaux dans l'Assemblée, les, les, les plexiglas, les masques. C'est oh. vrai. Ça ne un... pas être évident.
2: En terminant, ben là, je donne la parole à Sophie qui va donner un méritas et un bonnet d'âne en même temps. Un cornet ouais, à deux ben, boules.
3: Ça fait passer en même temps. Écoute, t'sais, autant Émilie, je ne sais rien des prix de Rouen Noranda, de Québec Solidaire, Rouen Noranda, Télique a été euh, efficace et pertinente quand elle a dit cette semaine à Pierre Dufour euh, relativement à l'expropriation, euh, à l'exportation, pardon, pas l'expropriation, l'exportation du bois et le prix du bois. qu'il fallait qu'il mette ses culottes de nationalisme. Mm. J'ai beaucoup son expression à elle. Mais en contrepartie, le ministre Pierre Dufour, bon... Euh, on appelait ça un bonnet d'or nos abris. Pierre Dussault, ça fait pas de voir ça. À chaque fois qu'il se lève, on est terrorisés. Et là, il est venu répondre, « Ça semble faire la sourde oreille par Ouf. ma collègue. » Mais quelle oh, oui. structure de phrase! C'est le
2: Laurent Et Lessard euh, de la CAQ.
3: Mais comment peut-il aussi mal s'exprimer et être aussi confus? Je veux dire eh, Emily lui a répondu, Emily lui a répondu le ministre est très bon dans les caricatures grossières. Moi j'ajouterais à ça les caricatures grossières et incompréhensibles. Je veux dire, quand il se lève et qu'il parle, on ne comprend rien. Yasmine un mot là. dessus hey, mais moi, je voudrais pas, je
2: voudrais
0: pas que Pierre Dufour de du conseil des ministres parce que honnêtement, il est, il est très amusant à en voir en période de questions. Là. Il <rire> met la vie dans cette période de questions-là. Si je l'écoute et je, je la regarde pas visuellement, ben, dès que Pierre Dufour a la parole, croyez-moi que je me branche puis je regarde ça aller. Je sors le, le maïs soufflé et euh, c'est un beau spectacle. Merci, Pierre Dufour, de nous faire rire et de nous faire stresser avant de répondre parce qu'on ne sait pas vers quel, quel, quel côté de, de...
2: On lui a donné une
0: réponse, quelle nouvelle expression on allait apprendre.
2: On, a, on lui a, a d'ailleurs donné un bonnet d'âne permanent. Il, il est comme ah, dans est notre panthéon. Il est comme dans notre panthéon des bonnets d'âne. <rire> Merci beaucoup, les bulletineuses. Je suis très Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.